0: Olá, sejam bem-vindos a mais um... Queijo Quente, podcast sobre música, sobre pop e sobre música pop. Meu nome é Guilherme Guedes. Eu
1: sou o Lohan Abdala.
2: E eu sou a Dória Guerra. E hoje o Guilherme vai falar sobre Prince.
0: <risos> é, a gente vai falar muito sobre Prince e vai começar pelo começo, vai começar pelo início da carreira dele.
1: Até chegar no tão famoso Purple Rain, o álbum que é sucesso e também do filme, que é um fracasso, mas enfim.
2: <risos> e falar do legado dele, dos artistas que vieram depois e todo mundo que acha que é o Prince, mas jamais será <risos> vem
1: com a é gente isso aí, então vamos Música
0: Dizadinhas, como vocês estão? Passaram bem esses <risos> últimos dias? Conseguiram parar de ouvir Zé Vaqueiro ou não?
2: Nossa, vai ser uma transição brusca pro tema de hoje, né?
0: vai ser. assim que é bom, a gente atrai uma audiência nova que fala, ó oh, eles estão falando desse assunto aí no próximo episódio a gente faz o que? afasta esse público, porque de a gente te vai te falar lá, de uma né? coisa completamente diferente
1: não, e ser eclético voltou à moda, né? porque eu lembro que teve uma época que tava meio fanfarrão ser eclético, hoje em dia tá super na moda, gente, a gente tem que andar com a massa, entendeu?
0: Mas então, hoje a gente vai falar de Prince, finalmente, cara 20 episódios do Queijo Queima realizando o sonho 20 do Guilherme aguardando esse momento, a gente vai fazer uma homenagem aqui a ele, porque agora no fim de abril no dia 21, fez 5 anos da morte do Prince, e é um artista que, cara, transformou a música pop completamente, e é meu artista preferido, assim, de todos os tempos então finalmente tô feliz que a gente vai falar dele, e acho que é uma chance, inclusive pra quem não conhece tanto o som do Prince passar a conhecer, né acho que vocês dois mesmo conheciam algumas coisas, um outro hit, mas não se aprofundavam muito, né, em quem é o Prince na carreira dele.
1: É, eu vou te dizer dizer que eu sei tanto do Prince, quanto eu sei da escalação da seleção brasileira da Copa Ou de seja. 86, que eu não sei nem se teve Copa, então assim, eu tô aqui pra aprender e eu tô morrendo de medo de falar qualquer coisinha fora da linha e ser demitido desse programa, né, porque não tem ninguém que o Guilherme não é, seja mais fã do que de Prince, então eu vou ficar bem calminho, bem quietinho, com os meus ouvidos atentos e aprendendo tudo anotando num bloquinho aqui pra não fazer merda.
0: não. Pode falar, pode falar merda, porque é isso que a gente espera de você mesmo.
1: Então né? tá bom, é assim.
0: joguei o bloquinho de lado. Vamos que vamos.
2: <risos> eu vou representar a geração que leu tudo na internet, e se eu tiver visto alguma coisa errada, a culpa é do site, não minha.
0: <risos> Boa. É sobre isso. Eu sou fã de Prince há muitos anos Mas eu sinto que assim, eu não conheço a metade Porque ele produziu tanto, ele fez tanta coisa E era um artista tão múltiplo, assim Com tantas identidades e tantas é, qualidades Que acho que, enfim Só tendo umas três vidas pra conseguir conhecer de fato a obra dele
1: É tipo a Vanessa Camargo, né? Que já foi do country, <risos> já foi do pop e
0: Isso, é, é, que é tipo... conhecida como a, Prince, a Princess A Princess brasileira, exatamente já Heresia de nome, número de nome, um do episódio
2: episódio já saiu.
0: Compreida. Ficaremos
2: atentos para a segunda.
0: <risos> então a gente vai escolher um momento especial da carreira dele, que eu acho que é o um momento mais emblemático, que é justamente o Purple Rain, o, acho que foi o sexto álbum dele, que lançou em 84, é o mais famoso dele, e é também o nome do filme que ele lançou nessa época. E é uma época muito doida, assim, porque foi o Prince no auge comercial dele, e ele resolve fazer um filme que é péssimo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se o Prince cometeu um erro foi esse flerte dele com o cinema mas musicalmente é muito interessante e tem muita coisa pra gente falar então acho que é uma oportunidade legal assim. pra quem já conhece o Prince é uma época muito legal de relembrar e pra quem não conhece acho que é a melhor forma de você conhecer ele Purple Rain Purple Rain Purple Rain, Purple Rain. E bom, pra começar, eu acho legal a gente começar do começo, né? Explicar quem era o príncipe. Meus parabéns pela frase,
2: linda frase.
0: <risos> é, eu, essa, cara, eu ouvi uma vez o Pedro Bial falando isso. Ah, no, ele é ótimo, ele tem umas sacadas ótimas. Poxa, <risos> pra gente entender justamente quem era o Prince quando ele chegou nesse momento do Purple Rain. Prince nasceu e cresceu lá em Minneapolis, uma cidade bem fria lá no norte dos Estados Unidos, e ele foi o filho único de um casal que o pai era pianista e a mãe vocalista de jazz. E acho que o pai dele depois teve uma, uma outra filha, com uma outra relação e tal, mas o Prince cresceu como filho único e ele começou a carreira musical ainda adolescente assim, ele era obcecado por funk, soul, por rock, por todo tipo de som que cercava ele na época. Ele era um nerdolinha, baixinho, meio esquisito, e ele não tinha muita vida uhum. social. Ele era completamente obcecado. Por fazer música. Ele passava o dia tocando, gravando, escrevendo. E ele nunca foi de beber, se drogar, não tinha amigo, nem nada. Ele gostava de dormir tarde e acordar cedo pra ficar tocando e ouvindo música. A droga dele era a música, né? Exatamente. E aí ele já começou adolescente, é, aprendeu vários instrumentos, guitarra, piano, bateria...
1: álbum que ele gravou, ele escreveu, compôs, produziu e tocou 27 instrumentos e aí eu tava pensando assim eu não sei aqui, por exemplo digamos assim, nomear 27 <risos> instrumentos pra vocês Fala, gente, eu sei que assim, ah, o violão, a guitarra, a bateria, o baixo. E aí o violoncelo, uma, uma, bota uma flauta, um trompete, um trombone, não tem mais nada, gente. Não tem mais instrumento. Não existe mais instrumento. Não existe. Como que ele fez isso? Isso é muito chocante. Ele realmente era um gênio.
2: Pensando aqui sobre a vida dele, sobre o que dá pra ler, ele não tinha uma relação muito fácil com a família, né, uma coisa que... Aparece um pouco no filme, que é autobiográfico, mas não é. Mas ele gostava dessa coisa de ser diferente, né? Eu acho que ele sempre foi um pouco diferente. Ele tinha até crises epilépticas quando ele era mais novo. E ele sofria bullying Quando por causa ficava disso.
1: sem ouvir música. Ficava duas horinhas sem ouvir música e tinha uma crise epiléptica
2: <risos> O diagnóstico aí é do Lohan. <risos> e aí ele fala que depois ele tentava compensar na carreira dele. Tentando ser chamativo, o mais chamativo possível e tal. Parece que… Ele já sabia que ele era diferente, ele tinha uma relação difícil com as pessoas. Daí surge o, 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 aquela coisa a doidona lenda. que a gente conhece, a lenda.
0: Bafo. Exatamente. E aos 21 anos, em 79… Ele já tinha lançado dois álbuns de estúdio, esse que você falou e mais um. E nesses dois, ele toca todos os instrumentos, ele produziu, ele escreveu tudo. E foi nesse segundo álbum, que saiu em 79, que o nome era simplesmente Prince. Ele conseguiu emplacar o primeiro hit dele nos Estados Unidos, que é a música que eu amo, que é I Wanna Be Your Lover, e que pega bem aquela transição ali do fim dos anos 70 os 80, aquele finzinho da era disco. Put a o sucesso do Prince, mas ele ainda tava muito distante de ser uma estrela, assim. É. Depois disso, ele lança um álbum chamado Dirty Mind, que aí já é uma coisa mais... Putaria. Putaria pesada <risos> mesmo. A capa é muito foda, assim, que é, é ele com um sobretudo e tipo um, um fio dental, um biquíni, assim, uhum. daquele ano, bem dos 80, na, na barriga, assim. Ele já começa a falar mais de sexo nas músicas, ele começa a criar esse personagem muito sexual, o que é muito interessante, né? Porque ele desenvolve essa persona e tal, e de fato, ele era, era muito pegador. Ele
1: pegava muita mulher porque eu achava que era uma coisa mais oh, na pelo, imagem dele. Pelo
2: que eu conferi, apenas. pegava, mas elas uh -huh. tinham que passar por um teste de resistência que era o seguinte. Ele conhecia uh -huh. elas, mas ele ia lá fazer música e ficava horas lá no estúdio. Aí a Ai. mulher tinha que aguentar as cinco horas que ele ficava uh -huh. lá mixando a música pra ver se uh -huh. ia poder rolar alguma coisa depois.
1: Totalmente corta clima, né?
2: Completamente. Um
0: grande boy lixo. Né? Uh -huh. Um grande boy lixo. <risos> É lixo. É lixo, é. Mas nessa época, então, que ele já, já tava aí no terceiro, no quarto álbum dele, ele começou a incorporar alguns detalhes, assim, na, na produção. Tipo, ele pegava algumas batidas eletrônicas, lá no comecinho das baterias eletrônicas, começou a usar mais sintetizadores, fazendo um som mais, mais moderno, né, pra época. E ele também começou a trabalhar de uma forma mais coletiva, assim. A banda que tava acompanhando ele nos shows, na turnê, passou a trabalhar também no estúdio. Ele passou a ser mais um diretor muito Musical, então passou a ser um trabalho um pouco mais coletivo.
1: Mas que ali na direção dele ninguém metia o bedelho, não, meu amor. Não, não,
0: ele era muito controlador, cara. Muito controlador. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente falar dos projetos paralelos dele. Mas ele devia ser assim: uma pessoa insuportável. insuportável. Vem aí, treta. <risos> Enfim, ele foi passando esse tempo lá no começo dos anos 80. E em 82, ele já era, assim, um veterano na indústria. Ele já tinha quatro álbuns, já tinha alguns hits. Ele já tinha aberto o show pros Rolling Stones, que foi um, um desastre, inclusive. Fiquei sabendo que ele foi vaiado, né? Foi vaiado porque... Ele foi humilhado, assim. Ele foi convidado pra abrir o show dos Rolling Stones. E aí, a, a plateia do Rolling Stones, tipo, tacava coisa, xingava, não sei o quê. Convenceram ele a fazer o segundo show show, ele foi lá e fez, só que cara. ele jurou que nunca mais ia abrir show de ninguém, e ele morreu cumprindo a promessa dele, porque essa foi a última vez que ele abriu show gente, o show pra Gente, mas convenhamos
2: quer dizer, ai, eu vou ofender pessoas que estão vindo agora mas fã de <risos> rock é chato demais que que é
1: isso? <risos> É, e parece que ele entrou com, tipo, um look bafônico, pra chocar, não foi? Um negócio desse? E aí, não tem coisa mais frágil do que a masculinidade do homem hétero Sim. roqueiro? É. Não tem, amor, Que foi lá tá pra, pra ver Rolling Stone,
2: o máximo que ele aguenta é, é uma reboladinha do Mick Jagger, no máximo. Uh
0: -huh, uh -huh. Isso era muito interessante sobre o Prince também, que ele era hétero e tal, mas ele tinha essa coisa meio andrógina e de provocar as pessoas nesse sentido. Então ele já era uma figura polêmica. E aí, nesse ano de 82, ele lançou Passou um álbum chamado 1999, um álbum duplo, super grandioso, tem umas músicas longas, mas é tipo assim: um grande álbum pop, é um álbum muito legal. E foi nesse álbum que tinha Little Red Corvette, que foi a primeira música dele a chegar no top 10 dos Estados Unidos.
1: What
2: Me. Tava aqui pensando na capa do 1999, que é roxa, e aí depois tem Purple Rain, que é roxo, e uhum. aí eu queria te fazer uma pergunta assim de. Por que roxo? <risos> porque assim, o Corvette é, é vermelho, né? Então eu fiquei na dúvida Sim. sobre a, a escolha de cor ou, se é uma coisa meio Roberto Carlos, assim O
0: roxo é uma cor muito importante pra ele Tem todo o um significado, assim Uma coisa meio de renovação e força E acho que é uma cor também que ela cai nesse lugar meio andrógeno, assim Sim. Porque não é uma cor muito feminina Nem uma cor masculina Não é um rosa e também não é um azul, né? O roxo virou a cor deles Sim, mesmo só depois do Purple Rain. Em Purple Rain, na música a gente vai se aprofundar nisso depois é porque é uma coisa que ele cria uma coisa meio de fim do mundo e aí você tem o céu azul e tá chovendo sangue nossa <risos> e a junção do vermelho com o azul é o roxo
2: nossa cara, sagaz demais, agora que você falou do rosa <risos> e o azul nossa
0: mas bom, ele lançou então o Little Red Corvette um sucesso e aí cara ele se empolgou, ele já tinha essa coisa de pô, vou passar o dia no estúdio gravando, e tocando, e fazendo música e ele queria gravar tanta coisa e lançar tanta coisa que a gravadora falou, cara, peraí, não, não dá, entendeu? Você fica o tempo inteiro querendo lançar coisa, a gente... Porque você lança um álbum, ainda mais naquela época que não tinha internet, pô, tem que ter uma estratégia de marketing aí, uhum. mandar fazer o disco e tal, divulgar para ele vender bem. Se você... Todo mês lança um álbum novo, os álbuns vão flopando, né? E ele
1: lançava todo ano, né? Todo ano, tem um período da carreira dele, assim, no começo, que todo ano tem um álbum,
0: gente. É, só que aí ele gravava tanto e compunha tanto que ele tinha um monte de coisa que não, não cabia nesses álbuns que ele já tava lançando todo ano. Uhum. Então ele começou a montar projetos paralelos. Que eram dominados totalmente por ele, controlados por ele. Ele escolhia as pessoas que, que iam tocar, ele compunha as músicas. Ele gravava, muitas vezes, gravava todos os instrumentos. Ele assinava a produção desses artistas como Jamie Star. Olha. Star com dois R's. Ah, pensei é que ia ser com desenho Star. de uma
1: estrela. Ou seja, quando é pra ser, é, sabe, direto ao ponto, ele, ele é diferente.
0: E aí, ele lançava é, músicas, álbuns, através desses outros artistas. A primeira banda que ele montou...
1: Foi o Grupo Ruge. E em seguida o grupo Bros.
0: <risos> Foram os dois Sim.
1: projetos de mais sucesso <risos>
0: do Star. Na verdade anda. teve o grupo Dominó lá nos anos 90 também. <risos> é, é
2: verdade, isso
0: foi antes. Muito... Mas a primeira banda que ele fez foi uma banda chamada The Time, que era uma banda bem de funk rock, assim, uma coisa, um som muito pra cima. E, cara, tem uma música que eu amo que é 7779311, é um número de telefone.
2: Guilherme Guedes acabou de passar seu telefone, atenção, atenção, a atenção a não. Pô, manda
0: aí um zap, que cara. Que essa música é muito boa. Baby, what's your phone
1: number? I know I'm trying to fast, but I need to waste time. Baby, what's your phone number? Girl, I have to
0: ask cause you're so.
1: Dizendo que essa talvez era a melhor música do Prince E ele deu para esse grupo e não ele mesmo cantou Porque parece que estourou mesmo, né? E o que, que você acha disso? Eu tenho a mínima Cara, ideia tem... do que achar
0: <risos> O The Time tem umas músicas realmente muito, muito boas assim Tem Jungle Love, que é o maior sucesso deles A relação dele com o The Time foi ficando muito esquisita porque ele montou o The Time, aí lançou o um primeiro álbum, lançou o um segundo, e aí ele levava o The Time como banda de abertura na turnê dele. Só que ele montou uma banda tão boa que os shows do The Time começaram a ser mais elogiados pela crítica do que o show do Prince. Uau. A plateia no show do The Time ia, ficava ensandecida, e aí no show do Prince tinha umas baladas, umas coisas, pessoas, ah, legal. Mas o show do The Time foi foda. E aí ele começou a ficar enciumado com isso. É, não, fora o
1: recalque de que quando ele abriu o show, deu um e agora estavam preferindo quem abriu o show dele. Eu imagino o
0: um recalque, gente. Exatamente. Essa coisa foi chegando num ponto, lá pra um pouco mais pra frente, 83, 84, quando ele ia tocar numa cidade grande, tipo Nova York, tinha um show importante, ele não escalava o The Time. Uau. Porque ele falava, pô... Esse nossa, show bacanagem. eu tenho que brilhar, eu não vou botar. E aí, o pessoal da banda começou a ficar chateado. Tipo, cara, beleza, pra você é mais um projeto paralelo. Mas é a nossa vida, a gente tá muito afim de fazer. E aí, eles queriam também começar a compor mais… A trabalhar mais e ele tipo, não, essa banda é minha, eu fiz tudo eu controlo tudo e aí começou a ter um, um atrito ali no backstage.
2: E o The Time existe até hoje, né?
0: É verdade. Existe porém, eles só hum. lançaram coisa boa com ele, assim, <risos> tipo as coisas que eles fizeram sem ele não são boas então, chola mais chola
1: mais. Nossa senhora
2: <risos> Tava aqui,
1: mas
0: quem perguntou...
1: Meu
2: Deus! <risos> mas foi todo um movimento isso, né? Teve... Era o som de Minneapolis nesse momento ali... O Prince, o The Time... O Prince, o The Time. <risos> <risos> e é, é, é legal porque é uma coisa. É um, um funkzão, assim, funk rock, mas tem uma coisa muito oitentona também, né? Uns cintos, assim. Você consegue localizar bem no tempo o momento em que isso aconteceu. <risos>
0: Além do The Time, teve também o Vanity Six, um trio feminino de R&B, que o Prince se inspirou bem naqueles grupos lendários da Soul Music, tipo The Supremes, aqueles grupos femininos. Nesse caso, ele também compunha, tocava tudo. O som era um pouco diferente, mas se você ouve tudo naquele bololô ali, é, dá pra notar a, a mão do Prince no trabalho delas. E quem cantava no Vanity Six era uma mulher chamada Denise Matthews, que era uma modelo e atriz por quem o Prince se apaixonou. Ele conheceu hum. ela, inclusive, namorando um, um outro músico, se eu não me engano. Eu não lembro quem era agora. E ele olhou pra ela e falou, cara... Hum, Talari tá Talaricaço. Tá e ele falou, olhou pra ela e falou, você vai ser o rosto do meu grupo feminino. E aí ele foi e montou o Vanity
1: uhum. Six. with me mas convenhamos aqui, não sei se é porque eu sou do Brasil eu tenho, entendeu, sabe eu tô acostumado com o produto nacional aqui ou má vontade pra seduzir gente, eu nunca vi uma má vontade, <risos> e aí o que eu amei é que no, tinha um comentário no YouTube ah, eu era, sei
2: exatamente o comentário que é era...
1: que era assim a, a Loura do vídeo é, trabalha como assistente no meu escritório hoje em dia, ela é uma fofa <risos> não é esse que você viu?
2: não, eu vi esse, mas o que eu vi era, parece que o tá o tempo todo atrás da câmera com uma arma Sim. apontada pra ela, falando, sensualiza aí. É, gente, uma má
1: vontade, uma dificuldade, assim, mas é super divertido, o som é legal, elas são interessantinhas, mas assim, bota três brasileiras ali, gente, dá um banho, ia dar um banho.
0: Pois é, e começou a dar problema com o Vanity Six também, porque o Prince era muito controlador, e ele criou uma personagem na cabeça dele pra banda, e falou, Putz. pô, a banda tem que se vestir assim, tem que se portar assim, ela cansou disso, e aí em algum momento ela recebeu uma propósito de uma outra gravadora e foi tentar uma carreira solo. Pra não jogar a banda fora ele chamou uma outra mulher pro lugar dela, mudou o nome da banda porque ela interpretava a personagem Vanity Aí ele chamou uhum. uma outra mulher que era a Polônia e aí o Vanity Six virou o Apolônia Six. Mas essencialmente é a mesma coisa. Só mudou a formação. Não sabia desse babado, não.
1: Mas eu, hein, é engraçado porque é sempre assim, né? É desconstruído. É o bananã, é que não sei o quê. É, aí, é. Ah, você me faça o meu é. favor, seu prince.
2: Ai, não tenho gênero, é. mas é. vai lá e oprime é. a mulher.
1: I'm a sex shooter Come and play with my affection I need you
0: to pull my trigger, babe mas então o Prince tava com muita moral, fazendo um sucesso e tal. Chegou a hora dele renovar um contrato com a gravadora. E nessa época ele inclusive tava rivalizando com o Michael Jackson. O Michael Jackson em 83 lançou o Thriller, que é o álbum mais famoso de todos os tempos, mais vendido da história, com Billie Jean, Beard. e Só que nos Estados Unidos o Prince fazia um sucesso Próximo ao do Michael Jackson. E aí começou a rolar essa rivalidade. Até porque começaram a chamar o Michael Jackson de rei do pop. Enquanto ele, uhum. por batismo, não ia deixar de ser o prince. Então, rolava essa coisa.
1: Nossa, sacanagem. Não, é engraçado porque aqui no Brasil, não sei se, Assim, eu não vivi essa época, é claro, né? Mas eu não fazia ideia, assim, do quão, num comparativo, os dois são incríveis e são, sabe, muito fodos. Porque acho que o tamanho do Michael Jackson, pelo menos aqui né, em Terras Tupiniquins, sempre Sim. foi muito maior do que o não, Prince. Não, né? o
0: Michael Jackson, enquanto ícone pop, é, tipo, muito, muito, muito maior que o Prince. Ainda mais, né, em outros países. O Prince fez muito sucesso nos Estados Unidos, fez sucesso também na Europa. Mas aqui no Brasil, por exemplo, não chega nem perto, assim, da popularidade do Michael Jackson. Só que rolava uma rivalidade, porque o Michael Jackson era muito perfeccionista. Tanto que depois do Thriller, ele demorou quatro ou cinco anos pra lançar o próximo álbum, porque ele, tinha, ele queria ter certeza que tava lançando o melhor álbum possível. E ele se cercava uhum. de grandes produtores, tipo Quincy Jones, grandes, pegava os melhores músicos e tal. Enquanto o Prince era... Tudo na mão dele. E, além Sim. disso, ele lançava... Tudo! Sim. Ele lançava muito álbum duplo, e aí Projeto Paralelo, e não sei o quê. E todo ano lançando coisa. Então assim, o Prince lançava muita coisa, mais ou menos também. Enquanto o Michael Jackson uhum. se guardava pra, pá, vir aquele estouro. Ele soube aproveitar melhor que o Prince também o lance dos clipes, né? Foi na década que surgiu a MTV, e ele fazendo uns clipes muito fodas. Mas o Prince se achava, com razão, eu acho, um músico mais completo que o Michael Jackson.
2: Uhum. Mas diz o Prince que não tinha rivalidade com o Michael Jackson. Diz, diz ele que pra ele, uhum. não tinha rivalidade. E tem sabe? a história
0: do feat que quase rolou, né, Dora?
2: É, eu, tenho, eu, eu tô aqui pra trazer fofoca.
0: <risos> Acho que eu tô aqui pra quê? <risos>
2: é, de, de acordo com o Prince, bad, I'm bad, I'm bad, amor, bad… Era pra ser com ele. E aí, a justificativa do Prince foi assim… O primeiro verso é… Your Bud is mine né A sua bunda uhum. é minha E aí ele falou, tá, mas quem que vai cantar isso? Eu vou cantar isso pra você? Você que vai cantar isso pra mim? Ah, porque era pra
1: ser um dueto é... E aí, um, cara, nessa quem coisa de... Quem vai ser de... o ativo? Quem vai ser o passivo? É, e aí não se entendeu. é igual pegação com dois ativos Que fica um correndo atrás do outro é... Aquilo ali, dependendo da velocidade, vira um Vira um negócio que sai voando Aí de
2: cara já teve esse problema E aí não, não rolou, e desde então Os ativos continuaram brigando Meio guerra fria, assim
0: Pois é, mas então o Prince era muito famoso, né? Na época, lá nos Estados Unidos. E aí, chegou a hora de renovar o contrato com a gravadora. E ele falou, cara, eu renovo com vocês. Mas vocês vão ter que bancar um filme que eu quero fazer. E aí a gravadora falou, puta que pariu, né, cara? Tipo assim... <risos> Toda vez Deus,
2: o Deus. Prince inventa uma, né, uma
0: coisa É, pelo amor de Deus. E agora é uma história de um filme. E aí ele tinha uma ideia de um roteiro lá, mostrou pra ele. E eles falaram, puta, piorou, né, cara? Você já tava ruim. Me ajuda a te ajudar. <risos> Só que eles falaram, cara, ele tá vendendo muito. Então vamos, vamos fazer isso aí. Vamos, vamos bancar. Ah, seu então, uma então, gravadora. a
1: gravadora já sabia que era furada antes. Eu sabia achava que, que não.
0: Sabia. E aí eles começaram, eles botaram o um cara lá da gravadora pra ir atrás de, de um diretor pra fazer o filme. E todo mundo dizia: não. Todo mundo lia o roteiro e falava: <risos> cara. Só que, eventualmente, eles uhum. acharam alguém pra fazer o filme e tal. E a história do filme começou a se desenvolver.
2: E foi o Martin Scorsese.
0: <risos> Imagina. <risos> Antes fosse, cara. Mas o Prince é tão chato e tão egocêntrico que, inclusive, o filme não, era, não só era baseado na vida dele, como era protagonizado por ele. E aí a gente, né? O Prince era um grande músico? Era. Um grande compositor? Também. Um grande produtor? Também. Um grande ator? De forma hum, alguma. Não. <risos> não sei. Não <risos> sei. Mas foi assim que nasceu o Purple Rain, que além de filme, é também um álbum, é trilha oficialmente, é a trilha sonora desse filme. E que, apesar do filme ter tido um resultado meio ridículo, o álbum é um dos melhores trabalhos do Prince, com certeza. E aí vocês lembram de toda a questão dos projetos paralelos, né? Das brigas com The Time, Vanity 6, Apollonia 6 e a história do Purple Rain é a história do The Kid, o Garoto, que é como as pessoas chamavam o Prince lá quando ele era adolescente, estava começando a carreira. Ele tem uma banda chamada The Revolution, que é a, o nome da banda do Prince nessa época. E ele estava buscando espaço ali na cena musical de Minneapolis e brigando por espaço justamente com outros artistas, com outras bandas, entre elas a The Time. Isso no filme? Isso no filme. Com músicas ah. escritas e produzidas e gravadas pelo Prince aí, também, mas time que outra banda tocando. Era The
1: Time. E The Time Exatamente. era The Time mesmo. Os integrantes, entendi. E imagina, imagina só, e o inimigo era um cara chamado Michel Jetson. <risos> Mas ele não tinha nada contra o Michael, era só uma coincidência do...
2: <risos> é, ele aproveitou também a oportunidade para dar uns pega na Polônia. Que a Polônia é a, o par romântico dele. Ele faz a mulher ficar pelada, é. entrar no rio pra depois falar: Ei, nem era esse rio. Ele, ele faz isso com ela. Eu parei de ver o filme quando ele bate ah, nela. Ai, que
1: chato. É Gente, que situação, que bom que eu não assisti.
0: <risos> e na, no filme, o cara do The Time, ele meio convence. Acho que é o cara do The Time, né, Dora? Você viu mais recentemente, talvez você lembre. Mas ele meio convence a Polônia, que era uma cantora, a fazer parte de um grupo lá e participar meio dessa disputa das bandas lá. Então, no fim das contas, é, a banda do, do, do The Kid, do Revolution, tá disputando espaço com o The Time e com a Polonia Six, que é a banda da namorada dele. Ele fica puto com ela e é por isso que ele bate nela, né? Gente. sim. sim. E por isso, Bacana, porque né? ele via o pai batendo na mãe e aí ele aprendeu que é assim que se trata a pessoa com quem você se relaciona. Aí você faz
2: terapia e lida <risos> com isso ao invés de reproduzir o computador.
0: Então, o filme Purple Rain é horrível, mas o álbum é brilhante. E, tipo, eu gosto dele porque... Ele tem um pouco de tudo Que o Prince tinha feito até então É meio que um, um best off dele Uma que eu gosto muito, que é um dos destaques do álbum É Darling Nick É uma música que, além de ter uma guitarra pesada Ela fala sobre Sexo, sobre <risos> masturbação <risos> Exatamente E foi essa música que Vocês já viram aquele selinho ah. Parental Advisory 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 "Advisory". advisory. Eu acho. advisory. É, aquele sabe. selinho
2: que a Ariana Grande fala, fala um "fuck" no álbum Só pra ter ah.
0: <risos> Isso, exatamente. Aquele selinho foi criado por um grupo que reza a lenda. A mulher lá, conservadora, que, que fundou esse grupo, ela chegou na sala da casa dela e a filha estava ouvindo Darlene Nick. E ela falou, um absurdo! E ela ficou indignada e ela formou esse grupo que nos anos 80 tentou censurar não só as músicas do Prince, mas também de outros artistas, de tudo que eles achavam obsceno. E aí a solução que eles encontraram foi justamente desenvolver, é, colar esse selo na casa para avisar pros pais Seu filho não pode ouvir uhum. isso aqui Porque o conteúdo aqui é perigoso
1: I knew a girl Nikki I guess you could say she was a sex fiend I met in a hotel lobby Masturbating with a magazine She said, how'd you like to waste some time And I could not resist When I saw a little Nikki crying Gente, essa mulher ouvir 5 segundos de MC Carol, ela é. cai dura. Ela cai dura, fica estatelada no chão, nunca mais levanta. O né,
2: doido gente? é que o Prince botou fé, né? Eu li que ele falou assim, ah, não, bota fé, não vou ficar fazendo mais música pesada assim, não.
1: É, quando ele, quando ele virou testemunho de Jeová, eu vi que ele parou de cantar até os palavrões das músicas antigas que ele cantava. Gente, quem é que me vira? Eu não, não quero ser nenhum intolerante religioso. Mas eu tô sem intolerância nenhuma
2: pra <risos>
0: Mentira, gente, mas, pô, nada a ver, né? Outra que eu gosto muito nesse álbum e que é um dos grandes hits dele também é When Doves Cry, que acho que é a coisa mais interessante sobre essa música. A letra dela é legal e tem uma, toda essa simbologia do, da pomba branca e tal, não sei o quê. Mas uma coisa que eu acho muito legal sobre essa música é que ela é muito dançante, é um dos maiores hits dele e ela não tem baixo. E é, a gente sabe que, pô, uma das regras básicas da música pop é, tipo, pô, você botar uma boa linha de baixo pra fazer a pessoa dançar. Uhum. só que o Prince ele gostava de desafiar justamente essas regras e aí ele tirou o baixo dessa música e mesmo assim é, conseguiu fazer ela ficar dançante The hip between
1: me, yeah.
0: isso, porque uns anos depois ele lançou Kiss, que é um dos grandes hits dele também, e que é uma música que também não tem baixo. E por fim, eu acho que não tem como não falar desse álbum sem falar dela. música que encerra o álbum que dá nome ao álbum e dá nome ao filme, o nome original do filme era Dreams
2: <risos> ou seja,
0: Olha. dava Faltou pra ser pior uma criatividade dava pra ser
1: pior, é, né? realmente pior que Dreams, só se fosse e a gente começa pelo começo
0: <risos> esse é o nome do filme que eu vou lançar em breve <risos> As três últimas músicas do álbum, elas foram gravadas é, ao vivo lá no palco da First Avenue, que é essa casa de show onde acontece toda a história do filme, e uma casa de show super importante lá de Minneapolis e na história do Prince. E uma delas é Purple Rain, que apareceu lá, já nessa preparação pro filme, e os produtores falaram, cara, essa música é realmente muito boa. E tem essa coisa de dois amantes que se encontram e no fim do mundo, aí entra aquela história da chuva de sangue no céu azul e uma Purple Muito obrigado. Rain. Ou seja,
1: tinha um contexto, só era ruim, mas não era falta de contexto. Tinha um contexto por trás,
0: né? Exatamente. E aí, cara, e é uma música linda, e ela tem nove minutos. E é o Faroeste Caboclo do Prince, né? Nossa!
2: <risos> e ele encomendou pessoalmente, com Deus, uma chuva pra cair bem no dia que ele. Bem na hora que ele tava apresentando Purple Rain no Super Bowl.
0: Exatamente, ele em 2007 se apresentou no intervalo do Super Bowl, ele tava com a missão assim, de falar, cara, eu preciso fazer um dos melhores shows da minha vida e só que tava caindo uma tempestade e aí a produção falou, cara, será que vai dar pra fazer o show? se Foram perguntar pra ele, né, o que, que a gente faz? Tipo, tá chovendo muito. Ele falou, tem como fazer chover mais? Ah. E aí ele vai lá e tipo assim, Chato. na hora que essa música começa, a chuva tipo desaba e virou uma das performances mais emblemáticas da carreira dele, foi meio Tipo, um, um ápice assim dessa última fase da carreira dele, e também foi a última música que ele tocou em vida, porque foi com ela que ele encerrou o último show que ele fez lá em 2016, mais ou menos uma semana antes dele morrer.
1: Dizer que não achei grandes coisas. Todo mundo fala burburina, não, não fui assistir. Ah, tá chovendo. Bacana, amor, tá chovendo. Ninguém tá respondendo
2: porque tá todo mundo em
1: choque. <risos> Entendeu? O Ivete Sangalo já fez festival chovendo. Muita gente fechou <risos> na chuva. E assim, pô, eu achava que tava Não é só sobre a chuva, tem todo
0: o resto da performance, as outras músicas, ah, nada
1: disso. É, já vi melhores. Já vi melhores no próprio Super Bowl, inclusive.
2: Ah, pronto. Tipo
1: qual? <risos> tipo da Beyoncé, claro. Ah, não, ela. mas eu. <risos> que o único defeito é ela deitar no lugar errado no chão, tirando isso, o resto tudo impecável.
2: Mas eu vi a Liso falando a gente vai chegar lá, mas a uhum. Liso conheceu o Prince e tal, ela chegou aí no Paisley Park algumas vezes, e aí ela fala naquele série enfim, a série do David Letterman que teve um dia que ela viu ele tocando é, Purple Rain no piano porque ele tava montando setlist de um show. E ele chora, chorou tanto, tocando. Que ele falou assim, não, eu tenho que mudar a ordem desse setlist. Eu tenho que dar um jeito. Porque essa música não pode ficar em nenhum, nenhum outro lugar sem ser o final. Porque ela é a Gente. música do final pra ele. Ela emocionava ele toda vez que ele tocava.
1: Viu, Lohan? Que foda. Que foda. Não, é. Realmente. Bom eu não consegui ele. ver que ele tava emocionado porque tava chovendo. E aí escondeu as lágrimas. Mas, mas... <risos> ele é bom, músico. <risos>
0: Esse álbum, ele consolidou meio esse status de estrela do pop do Prince. O filme é de uma qualidade altamente questionável. <risos> Mas a trilha sonora, inclusive, ganhou o Oscar. Depois disso, ele... A, a coisa fica ainda mais complexa. Que aí, depois disso, ele lança... Depois desse álbum, super sucesso. Ele faz o quê? lança um álbum super experimental. E daqui a pouco lança um álbum triplo. E, cara, começa a virar um negócio muito doido. Que aí, de Mas fato, a gente pode, do que já era. É, a gente vai... Parar por aqui falando de Prince mas eu acho legal a gente falar sobre o legado dele né os artistas que ele influenciou e por que que a obra dele é tão reverenciada até hoje. Bom, exemplos não faltam, né, de artistas que foram influenciados pelo Prince Mas tem alguns que essa influência aparece um pouco mais Acho que a primeira que a gente pode citar é a Janelle Monet, Que você escuta o som dela e você imediatamente ouve a influência do Prince E, enfim, ele esteve muito próximo na, da concepção dos, dos trabalhos que ela lançou ali, mais ou menos naquela
2: época That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel
1: É, eu não fazia ideia que, que, que tinha essa referência, sim, justamente porque eu não conhecia tanto Prince, né? E aí, ouvindo as músicas dele e tudo, e aí, agora, quando eu ouço Make Me Feel, eu fico tipo assim: é. Gente! É, o Prince tá aqui, ó. Olha ele vivo na arte. Ele tá aqui, gente, no meu ouvido, aqui no meu fone de ouvido. Através de uma outra artista. Interessantíssimo.
2: É, é muito legal essa história, porque uh, eu também não, tenho muito, não tinha muito conhecimento de Prince. Mas quando eu ouvi, dava pra sacar muito o Prince. Acho que todo mundo falou isso. Mas depois ela chegou e falou assim, não, na verdade isso foi um dos presentes que ele deixou pra mim. Ele deixou algumas colaborações pra ela uh, antes de morrer. E ela demorou tanto pra lançar o Dirty Computer, que saiu em 2017. O Prince morreu quando? 2016? 16, 16. É. é, tipo, o álbum já tava praticamente pronto, mas ela demorou um tempo. Porque ela tava se recuperando da morte dele. Porque ele foi uma... Ele era um amigo dela, eles trocavam um zap. Ela falava, você que tá gostando dessa música? Esse tipo de coisa. E é que doido tudo. porque essa música, apesar do Prince depois ter decidido que ele odeia gays. Sim. Mas é justamente a <risos> música que a Janel usou pra assumir a bissexualidade dela, né? Tem toda Verdade. essa coisa do espectro do Prince e tal é uma, é uma linda homenagem
0: É bonito, é bonito, realmente Pois é, um artista que eu acho que também dá pra ouvir muito A influência do Prince é o Pharrell né? Que ficou conhecido como um dos grandes produtores Do pop nas últimas décadas E tem uma coisa, às vezes, nas produções do Pharrell De uma coisa meio seca Essa coisa, tipo, a gente falou de não ter baixo né Nas músicas do, do, do Prince O Pharrell, às vezes, faz isso assim é uma música que tem, sei lá, duas coisas acontecendo Mas parece que tem
2: 30 E Frontin, aquela música dele que ele explodiu, ele tentou de todo jeito oferecer pro Prince, mas o Prince não quis, não quis de jeito nenhum. Aí o Pharrell pegou pra ele e virou um grande sucesso. Olha só.
0: Porque o Prince era o quê? Um grande egocêntrico que não <risos> gravava coisa dos
2: outros, né? Mas foi bom pro Pharrell <risos> no fim das contas. Olha
1: essa coisa. <risos>
0: Um cara que também se inspira muito no Prince, é o que a Dora conhece dos pés à cabeça, dos <risos> pés amigo. pra frente. Seu grande amigo. Que também é minúsculo, né? Também é super baixinho, que é o Bruno Sim. Mars.
2: mas ele é 5 centímetros mais alto que o Prince, teve informação aqui.
0: <risos> Aê, toma! De ídolo
2: Caramba. pra
1: ídolo. Imagina os dois numa queda de braço, quem ganhava. Chupa, Guilherme!
2: Não, não vamos ser autor autorofóbicos aqui. Verdade.
1: <risos> mas Verdade.
2: O, o Bruno Mars também, perto do Prince, ele não é nada, e ele sabe que ele não é nada, porque a vida do Bruno Mars é tentar ser o grande, os grandes ídolos dele, entre eles o Prince. Então, assim, é, Uptown Funk teve várias acusações de var... vindo de vários lados, entre elas de, de ter muito a ver com, com o som do The Time, do próprio Prince. Don't Bruno Mais também não esconde, ele faz é, show tributo, ele fez show tributo com The Time para o Prince, inclusive. Então, assim, ele nem, ele nem tenta ser o Prince, ele sabe que ele não, tá, não chega nem perto.
1: <risos> Eu sou muito fã do Unorthodox Jukebox.
2: Jukebox.
0: <risos> Ouvi muito na minha juventude. Um de dia disparei. a gente vai fazer um episódio especial Sobre Bruno Mars pra Dora Destilar conhecimento Vai ser o
2: meu longa metragem <risos> Mas eu não queria deixar de falar dela Ela, porque ela é a maior Aliso. Baby, I don't need you I don't need you. I just wanna freak you I wanna I heard you a freak Fazer uma história juntos. Sim, as gigantes. É, as gigantes, as lendas. Mas <risos> é muito interessante a história da Liz, porque ela ralou muito para chegar onde ela chegou. E uma das coisas que foi super importante na vida dela foi que, sem querer, ela estava lá em Minneapolis e o Prince estava em um projeto de ajudar jovens negras criativas. E uhum. meio que esbarrou nela e na girl band dela, assim. Ele chegou ela chegou a gravar música com ele. Visitava o Paisley Uau. Park. Eu li até que ele chegou a oferecer de produzir um álbum pra ela. Gente, Só que não rolou, não assim. Mas ele num momento que ela não acreditava muito em si mesmo, o Prince, de toda, apesar de não ser uma pessoa muito generosa, ele uhum. mudou a vida dela nesse sentido, ele foi super que legal foda, pra
1: ela. foda, e a Liso realmente cara, ela é, eu recomendo o Tiny Desk dela pra quem não Nossa, assistiu tô que toda. é muito divertido <risos> e muito foda, ela é realmente incrível um
2: dia Prince encontrou uma jovem na rua e disse, acredite nos seus sonhos essa menina era, ninguém, era da Man, da da ninguém mais ah, ninguém menos E a é Liso
0: mas é isso né, gente, acho que a gente já falou demais de Prince. Igual ele, nunca mais teremos. Mas deixou muita coisa. Ele deixou tanta coisa que ele morreu aí faz cinco anos e não para de sair coisa. Porque ele tinha um cofre literalmente, um cofre, uhum. com, com aquela porta de cofre, com senha, não sei o quê. <risos> Que tinha trocentas, milhões de gravações e coisas que as pessoas nem sabiam que, que existiam. Tem disco inteiro que ele abandonou e tá lá dentro. As, rola até essa discussão, né? Pô, mas deviam estar tá lançando isso, ganhando dinheiro com isso? Cara, ele já tá morto, né? E ele... <risos>
1: E tem um lance que é que ele não deixou herdeiro, né? Então isso é até Exatamente. meio poético também.
0: Ele chegou a ter um filho nos anos 90, mas que morreu. Ele ah. nasceu com uma, uma doença congênita. Eu acho, inclusive, que é um dos fatores que meio levaram ele para esse caminho religioso, sabe? Mas é isso, ele não deixou herdeiro. É, ele só deixou uma... Ele só tinha de fortuna, parente próximo vivo. Só deixou
1: uma fortuna de 300 milhões. Uma fortuna.
0: Milhões. E, mas ele, em vida, chegou a dizer, tipo, ah, um dia as pessoas vão ouvir. Porque aí perguntavam, pô, quando você vai lançar as músicas do, do cofre? Ele falava ah, um uhum. dia.
2: Chegou o dia.
0: Chegou o dia. E a minha meta de vida é ficar vivo até ouvir o, o cofre oh, inteiro. Olha. Depois que acabar, aí. Nossa já Guilherme,
2: Acabou. vamos vamos planejar <risos> viajar, sei lá. Uhum.
0: Vamos. Pode ser bom, pode ser bom, <risos> pode ser bom. Mas então tá. Foi um prazer. É... Foi O Big Brother viu? Big Brother tá começando. Provavelmente quando a, a nossa audiência Escutar isso aqui já vai ter acabado. Todo mundo é já verdade. vai saber que a Juliette já ganhou. Mas
2: se a gente torcia o Gil pro Gil. Vigor,
0: ah. Exatamente. E, mas enfim, agora nesse momento vai rolar aí eliminação, prova, não sei o quê. Então acho que chega de Prince por hoje, né? Tá chega bom, né? Prince.
1: Beijo, Prince. Tá Vem, bom. Gil. Um viado Valeu. de cada vez. Eita! <risos> E esse foi mais um episódio de Queijo Quente, esse programa gostoso que a gente faz com vontade, com sagacidade, hein? eu sei que você gosta. <risos> o programa é apresentado por mim, Lohan Bidala, pela Dora Guerra e pelo Guilherme Guedes. A nossa edição de som é do Aloysio Lous, do Som do Cosmo enorme beijo pra você Luiz, eu sou seu fã você faz milagres em minha vida a nossa identidade visual, que é chiquérrima convenhamos, é do Daniel Rocha também, um beijo Dani que saudade de você e agora você, você mesmo do outro lado da linha, tá gostando do nosso programa? Manda uma mensagem pra gente boba, queijoquentepodcast arroba gmail.com, ou nas nossas redes sociais twitter ou instagram arroba queijoquentepod com demudo um beijo!